0: Bom dia, pessoal! Que prazer falar com vocês nessa manhã ensolarada, bonita. Temos aqui 37 pessoas já assistindo. Adão, professor Adão, professor Leonardo, quem mais? Mariana Freitas, colega de RH. Bom dia! Eneider, querido colega de RH, bom dia, compartilhem, viu, pessoal, a live vai ser muito bacana, esse bate-papo, tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito e eu também, com certeza, vou aprender muito sobre essa transformação bom dia, digital, pessoal. tá? Eu vou precisar abaixar meu som aqui um pouquinho, parar. senão vai me atrapalhar vamos lá vai chamando o pessoal tá é, para quem não me conhece meu nome é Mardele Rezende sou gestora da Ecotec a minha origem é recursos humanos indústria então esse tema hoje é um tema que é, me proporciona muito prazer em falar e quem mais está entrando aqui daniele silvano bom dia temos aí 38 pessoas, professor Sandro. Antes muito bom. de passar para você, eu queria agradecer. Agradecer minha equipe Ecotec, super competente, e sempre está me ajudando aí a promover esses eventos. A equipe de marketing, o grupo de professores, a equipe de professores da PUC, sensacional trabalhar com vocês. Muito bacana. Os colegas de RH, que eu não poderia também deixar de mencionar a é, equipe de professores e alunos da Ecotec, enfim, muita gente ajudando aí é, os amigos e familiares a divulgar, né? A fazer com que as pessoas cresçam, se transformem, isso é muito bacana. É, vou avisar para vocês também, olha que bacana, tem certificado, tem certificado, mas precisa preencher o questionário, a pesquisa. A Jéssica vai postar para vocês... Ela pode postar agora, depois no final também ela posta aí o link. É uma pesquisa rapidinho e os dados para a gente enviar o certificado. E também no decorrer da, da live, é, eu vou pedir para vocês fazerem perguntas na medida do possível. Eu vou lendo e o que a gente não conseguir responder, né, professor Sando? A gente responde depois, durante a semana, até porque a live vai ficar gravada, tá? Vamos lá. Bom professor Sandro, eu falei que eu ia gastar meia hora para falar do currículo dele. Então, eu só vou falar que ele é coordenador dos cursos de MBA e especialização da PUC Minas, que mora no meu coração, onde eu estudei por 11 anos, dois, três cursos. É, ele possui mestrado, doutorado e uma experiência muito extensa aí na, na indústria. Como consultor, como docente, e fico muito honrada em poder bater esse papo com ele aqui sobre esse tema bacana. E quando ele me falou desse curso que a PUC está lançando, administração de pessoal no contexto digital, caramba, eu falei, eu arrepiei. Eu falei, eu quero saber disso. Legal. Porque eu sou a DP Raiz. Legal. Quem é DP Raiz podia colocar aí para mim. Raiz, quem é EDP, digital, coloca digital. E quem está em processo de transformação, coloca transformação. Vamos fazer essa brincadeira aí. Eu sei que tem raiz aí, eu vi a Girlane. Girlane é raiz. <risos> <risos> então, professor, como é que surgiu essa ideia?
1: Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado aqui pelo tempo que vocês estão dedicando a trocar ideias conosco aqui. É, esse curso, ele nasceu de uma, de uma necessidade né é, Eu trabalho com cursos de pós na área de gestão de pessoas na PUC desde 2002 é, e é uma longa história esse curso já foi ministrado dentro de empresas, já foi ministrado lá em Moçambique né Nós tivemos lá por quatro anos levando essa discussão para lá é, e é, lá, na medida que o tempo foi evoluindo a gente começou com o um curso de especialização em gestão de pessoas que é um curso que existe até hoje. É um curso de muito sucesso, todo semestre fecha turma. Nós já ajudamos aí mais de 1.300 pessoas com esse curso. É, e aí a gente vai abrindo a nossa atuação na área de gestão de pessoas e é, em decorrência desse, dessa abertura de mercado a gente foi gerando outros cursos. Então, por volta de 2017, a gente começou a criar alguns outros MBAs. Então a gente desenvolveu um MBA em gestão estratégica de pessoas com foco em desenvolvimento e liderança. Esse curso é voltado a pessoas que têm uma formação técnica, né? Então, engenharia, direito, medicina, são profissionais de nível superior, mas têm uma formação técnica. E esses profissionais, ao longo do seu curso, dificilmente eles veem o é, é é, um sucesso, né? O que, é que eu vou fazer para gerir uma empresa, para gerir uma equipe, quando eu virar gerente, quando eu virar dono do hospital, um escritório, de uma indústria, então o MBA Desenvolvimento de liderança Liderança veio ajudar esse público que não tem formação em empresa e que agora tem que dar conta de uma equipe ou de uma organização. É, o outro curso que a gente desenvolveu foi focado no papel do Business Partner, então veja, você tem lá o, a especialização em gestão de pessoas que é um curso de entrada que fala dos papéis de RH, das funções de RH. É, e tem profissionais que já estão há mais tempo nessa função e que, e que querem ter uma atuação mais estratégica. Então, a gente tem a especialização em gestão de pessoas e criamos daí, então, com a ajuda do pessoal do GDP, Grupo de Desenvolvimento de Pessoas, é o é, MBA em formação de Business Partner. E esse é focado aos profissionais que já têm uma história em RH e que querem atuar mais ainda, mais estrategicamente dentro da área de RH. E a gente sentiu falta, né? Porque eu diria que o que faltava para completar esse, essa cesta, né? Esse conjunto de curso voltado para RH era exatamente o curso de, é, voltado para o profissional da área de administração de pessoal que a gente chamava de departamento pessoal que aos pouquinhos está tá ganhando esse outro, esse outro nome, né? Está evoluindo dessa outra maneira. Então ele veio porque a gente tem o interesse em atuar, em, em atender toda a demanda Desse público, da área de gestão de pessoas. É, o único curso que não não tem, que vai faltar mesmo, são os cursos de abordagem mais psicológica, né? É, pela minha formação, eu sou administrador, então eu sempre cuidei da mais a parte do processo. Eu sou administrador com uma com um lado frustrado de engenharia, então eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação e eu estou fazendo um esforço muito grande para trazer isso para a área de RH. Não vou entrar na área comportamental, na área da psicologia, porque já tem muitos cursos bons no mercado sobre esse assunto. E eu não vou, não vou ser mais um, né? Eu acho que tá bem atendido e, ao mesmo tempo, faltava no mercado esses cursos que a gente agora tá entregando. Então é isso, o DP veio exatamente para poder demais. fechar esse, essa cesta e ajudar todos os profissionais da área de gestão de pessoas. A
0: PUC na vanguarda mesmo, muito bacana. Pessoal comentando, Vander Tomé, Raiz. A Mariana está em transformação, é isso aí, gente, legal demais. Professor, é, eu, eu vivi muito uma evolução é, quando surgiu o SPED, quando surgiu o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Na época eu trabalhava em RH e lidava mais com as rotinas né, de, da área de pessoal. E eu ficava com uma certa invejinha Sim. <risos> do pessoal da área fiscal e contábil. Começaram a implantar a nota fiscal eletrônica. Acho que eu vou pedir para colocar a figura do SPED, porque quem está assistindo às vezes não sabe, né? Bem o que, não lida com, com esses temas. Eu vou pedir para colocar a figurinha do SPED, que a gente explica. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. Que o governo implantou para otimizar vários processos aí na área fiscal contábil, e o primeiro módulo do SPED foi a nota fiscal eletrônica. Esse SPED também contemplou a área trabalhista, só que muito tempo depois com o e-social, não é isso? Okay. O módulo do e-social que ainda está em processo de implantação foi lançado há seis anos, cancer... né? foi prorrogado várias vezes, foi reestruturado, foi simplificado, enfim, a área trabalhista entrou no SPED, mas entrou tardiamente, né? então eu, eu sinto que o RH, o departamento pessoal ficou meio para trás nessa transformação, o senhor concorda comigo?
1: Eu concordo com... É... Vai, não sei explicar porquê, né? de fato ficou mesmo, é, talvez até pela própria complexidade, complexidade né? você vê, é, uma das bases do, do e social é o CBO, e a, o CBO hoje, né, salvo o melhor juízo, ele é muito restrito, o pessoal tem muita dificuldade, por exemplo, em classificar uma determinada profissão dentro de CBO. Agora, eu acho que também tem uma assim, tem essa questão da complexidade, tem coisa básica que tem que ser resolvida, mas eu entendo que ele veio para ficar, que ele é definitivo. Né? Ele passou por uma mudança, é, quando entrou o Paulo Guedes, eles reorganizaram o E-Social, simplificaram, acho que tiraram algumas coisas que eles consideraram desnecessárias, mas eu acho que ele veio para ficar. É, veio para ficar como várias outras coisas que o governo tem implantado. Né? Eu, eu tenho para mim que o governo é muito bom naquilo que lhe interessa. A gente é bom, por exemplo, de sistema financeiro, a gente tem o melhor do mundo. A gente é muito bom de receita federal, imposto de renda. Nossa, né? A gente é <risos> vanguardíssima em, em termos de eleição. Né? É, toda essa parte contábil que permite o governo controlar as empresas está avançadíssima. E eu acho que, em termos de gestão de pessoas, também é uma questão de tempo. Eu acho que a pandemia deu uma desacelerada, porque de fato tem aí outras prioridades, mas eu, eu sinto que ele veio para ficar. É, e eu acho que a, o e social e todas as mudanças que vieram associadas aí à própria reforma trabalhista, eles vieram para dar uma canelada digital na área de RH, porque é óbvio que a gente vai encontrar exceções. Mas eu fico pensando, né, para você e para os nossos ouvintes aqui, nossos participantes que são é, RH raiz, né, DP raiz. Eu fico pensando assim, como que esse pessoal acolheu, né, a eminência de não ter mais de precisar de carimbo, de carbono, de máquina de loxografar. Assim, gente, o que, que eu vou fazer agora? Eu, vi, eu vivo disso, né? E se agora de repente o computador passa a fazer isso tudo, o que, que eu vou fazer? Então eu fico pensando que talvez tenha até uma certa resistência da própria área, mas eu não, né, não sou doutor nesse assunto, né, eu vou deixar para o pessoal comentar, mas eu sinto que até a própria, o próprio profissional de departamento pessoal, ele tem essa resistência e eu vou me arriscar dizer que até uma eventual falta de preparo tecnológico para encarar o E-Social. Né? Então acho que quando o governo veio num, num ritmo mais lento, eu suponto, suponho que essa tenha sido uma das razões que quando você trabalha né, com, com, com aquele que você trouxe, o primeiro, o SPED, é um determinado perfil, é um contador, também de área financeira. O profissional de departamento pessoal é, é um outro perfil, então eu não sei em que medida, até a própria possibilidade de aceitação do público, também não determinou um pouquinho aí o ritmo né, de implantação do social que vai, volta, implanta, prorroga o prazo, né, e eu acho que, como você disse, eu acho que ele é muito mais complexo do que o próprio STED, né.
0: É, pessoal que lida aí na, na área trabalhista, é, eu explicava até isso para os alunos da, da pós semana passada, é, foram poucos os, os grandes marcos mesmo na área trabalhista. Tivemos a CLT na, na era Getúlio Vargas, em 43. Depois, a gente pode considerar que o grande marco foi a própria Constituição Federal, de 88, é uma jovem Constituição Sim. cidadã, né? E quando eu falo para os meus alunos que eu já trabalhei sobre a égide da Constituição anterior, <risos> na área de departamento pessoal, é. eu me sinto... Uma dinossauro, né? Mas é, mas eu acho que né?
1: agrega uma experiência, né? E, e dá-se uma senhoridade, dá uma certa sabedoria, que eu acho que é relevante no momento. Tá como bom, isso, tá né? bom.
0: Não, não, não só ver. Tá? <risos> Legal. É, e aí, depois da Constituição, o que, é que a gente poderia dizer que foi um marco aí na área? Foi. É, o próprio E-Social e agora a reforma trabalhista. Então, para quem não está tá assistindo aí não está muito por dentro do, do impacto dessa reforma trabalhista, é, há quatro anos, né, em novembro, a reforma faz quatro anos, e ela flexibilizou muita coisa, ela simplificou muita coisa, embora haja muita crítica né, de, 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 algumas, é, de alguns representantes, por exemplo, do, dos empregados, alguns sindicatos, né? alguns juristas que criticam vários pontos da reforma, ela trouxe mais flexibilidade, ela desburocratizou. Vou dar um exemplo. Ela trouxe o ponto por exceção. É uma simplificação. É, meus colegas de RH que estão aqui, talvez vários tenham passado por isso. É, eu me lembro que quando a gente precisava definir a cota do aprendiz que é imposto pela legislação, as empresas têm que ter a cota, o que, que a gente fazia? A gente pegava um relatório todo ano, ia lá na rua Tamóia, no Ministério do Trabalho, para que o fiscal verificasse quantos funcionários tinham, fazer o cálculo de quantos aprendizes. olha que coisa mais arcaica, Sim. né? Então o E-Social... Dê uma, uma otimizada nisso, né? Porque agora as informações vão todas para um portal e os próprios órgãos do governo é que pegam essa informação lá. E a reforma também, né? Você acha que a reforma vai ajudar essa, essa aceleração aí da transformação?
1: É, eu acho que a reforma ela toca em pontos fundamentais da nossa história, da nossa cultura, né? É, e óbvio que ela tem críticas, porque se tem um tema que é difícil entrar em consenso, é exatamente sobre as questões de relações do trabalho. Você tem uma diversidade de interesses muito grande para colocar no mesmo pacote, é, por questões políticas, partidárias, a gente teve um... Um, um aumento muito grande da atividade sindical, então é natural que isso nesse momento represente aí um ponto de, de questionamento, né? Eu acho que são questionamentos saudáveis porque são coisas definitivas e que você não pode sair trocando sem levar em consideração todos os atores sociais. Agora, é, ao mesmo tempo, eu acho que toda essa reforma, por mais criticada que seja, eu vou falar de um ponto de vista pessoal, né? Eu acho que independente de qual seja o seu partido, ela é necessária para Acompanhar o mundo é para acompanhar a evolução tecnológica, por exemplo, um, um, uma das coisas que me chama muita atenção na reforma trabalhista é o contrato intermitente essa coisa da pessoa ter um contrato guarda-chuva e você recebe em função da quantidade de horas que trabalha. É óbvio que isso tem é, gera um desconforto muito grande porque a pessoa perde garantias que ela tinha. A gente sempre teve isso, né? A gente, tem uma, a gente é contratado por uma empresa e a partir do momento que você é contratado por uma empresa você tem ali um espaço de muita segurança você tem um salário, você tem um fundo de garantia, você tem direito a férias você tem direito a 13 terceiro então aquilo te dá um conforto né as famílias se organizam em função dessa estabilidade que o contrato de trabalho vigente até então proporcionava e tem que dizer que ele não acabou né o que existia está mantido você só criou oportunidades para que as pessoas tivessem outros contratos de trabalho. Então ele não excluiu a versão anterior, ele só criou novas oportunidades. É, e bem ou mal, eu diria que isso foi ótimo, porque ele tornou mais fácil, tornou mais fluido, tornou mais líquida a passagem das pessoas pela organização. Então agora ninguém casa mais com a empresa. E eu acho que isso corresponde também à mudança de mundo. Por exemplo, antigamente era um luxo, a pessoa entrava numa empresa, trabalhava 30, 30, 35 anos e se aposentava. O cara casava com a mesma esposa ou a mulher casava com o mesmo, né, com o primeiro namorado. Hoje a gente vê que os jovens não tem mais essa preocupação de casar com uma empresa. A empresa é um ponto de aprendizagem, então ele vai procurando empresas que gerem para ele um aprendizado que vai proporcionar uma carreira legal e as oportunidades que ele almeja. Então eu acho que o próprio, essa própria modalidade ela dá essa fluidez com o mercado que o mercado está pedindo, né? É, e, e de novo, né? Como que isso responde ao mundo? Tem um livro de 1990 de um sujeito chamado Jeremy Rifkin que era um, um assessor da Casa Branca. Ele escreveu um livro que o pessoal deve, ter, deve conhecer, que chama o fim do emprego, então ele fala é, que a gente vai ter cada vez mais trabalho e cada vez mais emprego, qual que é a diferença, o contrato, o vínculo, então você vai trabalhar mais e vai estar menos casado com as empresas, e a gente já vê isso acontecendo, você veja que de fato não foi uma criação da reforma trabalhista, é, eu sei que está na área, me, me ajude, né? você tem mais competência do que eu nisso aí. Mas eu sinto que a reforma trabalhista ela não vem criar coisa nova, ela vem acomodar uma realidade que já existia. Ela vem tornar legal e possível aquilo que as pessoas já faziam é, informalmente. É, uma outra coisa que eu acho que aconteceu nessa mudança, ela favorece os profissionais, ela favorece a pessoa contratada. Porque, por exemplo, as empresas tinham muito essa coisa de dar um jeitinho assim, né? Você contrata a pessoa com prazo retroativo, é, a, a pessoa não está na empresa você muda o período de férias é, então de novo, o E-Social também não criou nada novo ele só ficou um Big Brother mais efetivo, ele controla mais efetivamente a empresa se a empresa está cumprindo a lei como a gente sempre teve uma cultura de dar aquela ajeitadinha, isso é uma trombada cultural, porque agora acabou essa possibilidade de dar uma ajeitadinha né? agora você tem que fazer conforme está prescrita em lei porque senão é, não tem mais aquela coisa do fiscal, do trabalho, uhum. passar por aqui e fazer uma amostragem uma para ver... Não, agora ele não é o auditor mais, o sistema já gera uma inconsistência e já autua né, cirurgicamente o, o ponto de problema da organização.
0: O pessoal está comentando aqui, o professor Misael da Ecotec comentando que já foi realmente a época né, desse casamento com a empresa... Funcionário multitarefa ensina em conhecer, inclusive, outras empresas. Sim. Isso mesmo. Aline Diniz, Aline, legal. Obrigada pela presença. Aline entrando aí. pessoal comentou que tirou o som e melhorou muito. Legal. É, pediram aqui. Professor, vou até brincar com o pessoal. Pessoal, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma dificuldade com a língua inglesa terrível. Eu tenho um bloqueio, eu tenho que quebrar esse paradigma. E aí, quando a gente vê aquele monte de palavrinha difícil... Quem tem dificuldade aí? Isso que eu queria brincar. Quem tem dificuldade com a língua inglesa, coloca aí um... Vamos quebrar esse paradigma, gente. Vamos quebrar. Eu vou pedir para colocar aí uma figura com contexto digital aí, que está trazendo várias... Vários termos em inglês. E quando eu vi o RPA, como eu sou DP Raiz, eu pensei que era recebo de pagamento autônomo. Aí o professor Léo me explicou, professor Leonardo, gente, eu tenho aprendido tanto com esses professores <risos> da PUC, eu estou encantada. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses termos. É. Ah, tem, peraí, tem um po, um, várias pessoas. Ha, ha ha! Eu também, professora Raquel! Eu, professor Giovanni, não é só eu que tenho vergonha de falar, não.
1: Legal. Pois é, eu acho que é, essas palavrinhas, é, não só em inglês, como essa sopa de letrinhas, né? Veja, você já usou aqui aquela primeira da contabilidade, como é que chama? RPA. Lá? Não, não, aquela que você apresentou o slide aqui, a figurinha ah, lá do... Ah, o SPED. O SPED, né, é uma lotrinha, o E-Social. Então, veja, tudo é, é sinal da complexidade que a gente está vivendo. Cada hora aparece uma coisa nova que absorve funções antigas, quer dizer, tudo parece um. Eu fico, gosto muito da figura do iPhone, né? Tem um vídeo que conta a figura do iPhone, assim, o iPhone tá em cima da mesa... E aí ele suga uma máquina fotográfica, ele suga uma calculadora, ele fuga um, suga um computador e ele vai absorvendo tudo aqui no iPhone, né? E a gente vê que hoje é um pouco disso que está acontecendo, essa integração dos sistemas, é, essa integração dos serviços e aí as siglas vêm traduzir um pouco dessas coisas que estão sendo juntadas, né? O RPA, quem vai falar bem para gente é o professor Léo, que você já citou, né?
0: Mas Ele... antes eu queria perguntar uma coisa, antes de colocar o Léo. Sim. É, a gente está falando que o tempo todo de transformação no contexto digital, é, agilidade, dará, dará, dará. o que é ser ágil?
1: Tá bom. O bom, que é
0: ser digital?
1: Legal. A gente precisa saber. Para responder isso, eu vou pedir: a gente brinca, né? Ajuda com os universitários. Então eu vou pedir a, a, ao Klinger, né? que é o nosso apoio aqui nesse processo, para colocar na tela para o pessoal o depoimento do professor Taveira. Professor Taveira, afinal de contas, o que, que é essa coisa de digitalização? Será que digitalização é só colocar máquina, né? E que você ágil, fala? né? E queria que você colocasse também a relação desse tema, né? Digitalização com a sua disciplina, né? Que é de é, transformação digital e metodologias ágeis. Então, professor Taveira, por gentileza, dá uma ajuda aí.
2: Fala aí, pessoal. Beleza? Primeiro, é um grande prazer né, estar aqui participando desse momento com vocês. É uma oportunidade muito legal, muito importante para ajudar a esclarecer as pessoas sobre esse curso brilhante que foi montado pelo IEC da PUC para ajudar as pessoas, os profissionais da área de departamento pessoal, né? Então, essa pergunta que você me fez aí é muito importante, ela é uma pergunta muito boa porque ela traz uma reflexão que quase sempre fica à margem, né? Para mim é evidente, é inegável que o processo de digitalização das empresas é irreversível. Quanto mais cedo começarmos esse processo nas empresas, mais brevemente colheremos os resultados. Só que também há uma confusão vigente em relação ao que significa ser exatamente uma empresa digital ou transformada digitalmente, certo? É claro que a variável, a variante de investimento tecnológico é muito importante no processo, mas não é o principal investimento a ser feito. É, automatizar os processos colocar a tecnologia embarcada nas empresas vai, vai ajudar bastante no resultado, mas nada disso será útil, terá resultado efetivo se as pessoas que estarão por trás desse processo continuarem com a mesma mentalidade analógica, digamos assim né? então o processo digital ele é, demanda que nós que vamos trabalhar com ele nós tenhamos uma mentalidade um pouco diferente do que a gente vem cultivando ao longo do tempo é uma mentalidade mais adequada para o momento, inclusive, que a gente está vivendo, de muito desafio, né? com uma situação caótica quase sempre. É o que a gente conhece aí como o mundo VUCA. Né? Então esse mundo VUCA exige de nós, profissionais que estamos atuando no mercado, aí, uma postura bem diferente daquilo que a gente tradicionalmente faz. Isso significa que a gente deve reconhecer, aplicar e treinar para desenvolver aquelas habilidades que normalmente não são ensinadas em instituições regulares de ensino são as chamadas soft skills, são as habilidades suaves, relacionais, subjetivas, transversais do processo. Não adianta nada sermos exímios trabalhadores da área de recursos humanos, departamento pessoal, sabermos tudo de um software se a gente não tiver habilidade relacional, não tiver habilidade para aplicar isso no nosso dia a dia. E aí eu estou falando inclusive de trabalho em equipe, inteligência emocional, lidar com problemas complexos, criatividade, enfim, todas essas habilidades que a gente chama aí de soft skills, certo? E nesse curso, o que eu achei assim brilhante na proposta que me foi feita, e me sinto honrado de participar como professor, é que o programa previsto para o curso tem uma abordagem muito dedicada para esse desenvolvimento de mentalidade nova. Eu vou liderar uma conversa com esses alunos que vai trazer essa aplicação prática de ferramentas e desenvolvimento de mentalidade para esse novo mundo digital. Então a gente vai falar muito de agilidade. Agilidade é um fator importantíssimo, é um diferencial competitivo importantíssimo nas empresas hoje em dia. Agilidade, pessoal, nada mais é do que aplicar humanização nos processos. Colocar as pessoas no centro do processo decisório para que o interesse delas seja considerado. E a partir disso priorizar aquilo que realmente entrega valor para as partes, seja o cliente contratante, seja o cliente funcionário, para que a gente no final faça somente aquilo que realmente trouxer valor e resultado para as partes, ok? Então agilidade traz para a gente, como consequência da sua aplicação, economia de tempo, de recurso e energia. Por isso é tão especial pensar e desenvolver agilidade nas empresas, nos processos. É isso aí, espero ter ajudado aí com a minha resposta. Vamos em frente que esse curso promete. Abraço!
0: demais, professor Paulo Taveira parceiraço da Ecotec agora professor da PUC também lançou um livro semana passada Oi. pela editora Saraiva com a professora Juliane Ca é, Carvalho Camargos, desculpa inteligência emocional e agilidade ele eles tratam nesse livro
1: legal, bom então, ó, veja o que o professor Taveira chamou atenção para a questão de que tecnologia de deslação não trata só de máquina que o foco precisa ser no um ser humano, na discussão do, da, das relações, e ele vai trabalhar essa disciplina dele, e a importância de trabalhar a mudança no estilo de gestão, né? É, então, eu queria que, para complementar esse ponto aí do Taveira, eu queria chamar para dançar aqui o professor João, que é trabalha na administração do pessoal lá da Vale. Ô João, fala para mim um pouquinho, esse processo de digitalização, você acha que, que ele pode mudar... O, o, as demandas para o processo de gestão para o gestor nas empresas para que a gente tenha uma melhor digitalização diz para a gente por favor
3: Olá pessoal boa pergunta pois engana-se quem pensa que a adoção da tecnologia sozinha traduzirá em transformação digital sem a mudança para um mindset ágil, desafiador e desobjetivo todo investimento tecnológico pode ser em vão é preciso sim pensar e planejar as mudanças de atividades, processos, competências e modelos de trabalho que vão permitir que as organizações usem e explorem tecnologias digitais para melhorar os processos e resultados. Para que as organizações prosperem, elas devem ser capazes de criar e implementar uma estratégia de negócio que explique as principais mudanças causadas por essas forças. As empresas que pretendem iniciar a transformação digital não podem continuar fazendo as coisas da mesma maneira usando as mesmas ferramentas de sempre e esperar resultados diferentes. É preciso trabalhar forte uma a mudança cultural, buscar soluções diferenciadas para desafios que ainda não foram sequer imaginados. Conexões criativas, boas experiências e simplificação de processo combinam com o mundo real, produtos atuais e futuros e a nossa existência digital. É importante ter em mente que uma mudança de tecnologia não apoiada pela promoção de um novo mindset, coloca em risco todo o sucesso da iniciativa pela transformação digital. Então, ser digital é a aplicação de uma nova mentalidade que alavanca as novas tecnologias para o seu maior potencial.
0: Vou falar o um comentário de algumas pessoas aqui para dar uma interagida também? Fechou? Legal demais! Obrigada aí, professor João. Muito obrigada. O pessoal, tá comentando e comentem mais aí, pessoal. A Fernanda Rezende falando: e olha que bacana! A era da transformação digital e da agilidade vem lado a lado com a humanização. É isso aí, Fernanda. É isso mesmo, José Roberto. Ainda temos aquela situação cultural das empresas onde alguns gestores demonstram resistência para essas mudanças. Isso mesmo, vamos trabalhar aí para quebrar essas resistências, não é isso? Professor Sandro, é, eu agora queria abordar a questão das atividades mesmo, nas empresas, dos, dos processos de trabalho, né? Legal. É, como que essas evoluções tecnológicas, tecnológicas afetam de fato a área de administração de pessoal
1: tá bom bom veja é, que uma das, das coisas que o João comentou foi o impacto desse processo de digitalização é não só para o profissional mas para o gestor então a coisa do planejamento do pensar, do raciocinar antes né é, então eu diria que esse processo ele muda ele traz demandas muito importantes para o gestor não é só o cara que digita o ponto que faz a folha a maneira de gerir também tem que ser diferente. E é, eu queria chamar aqui a contribuição do Leonardo, porque ele vai dar um exemplo bem legal assim de como é, que, como é que, é o dia a dia disso. E vai pegar exatamente a palavrinha que você teve dúvida, RPA. Afinal, RPA, o que é, que é hein, Léo? Dá uma ajuda para nós aí e dá um exemplo, por favor, de como é que vai acontecer nas empresas essa digitalização.
4: A implantação de um RPA tem como principal objetivo reduzir as nossas tarefas rotineiras e manuais. Mas o RPA não se basta em si mesmo. É preciso analisar toda a cadeia de processo que precisa automatizar para tomar a melhor decisão. E a melhor decisão pode ser aplicar um robô, aplicar um robô em uma inteligência artificial, aplicar um robô com uma leitura de OCR... Criar uma interface ou fazer um ajuste em algum módulo do sistema. Ou revisar todo o processo para que possamos pensar numa outra solução. Aí entramos no que chamamos de aculturamento digital na empresa. Não podemos pensar que apenas o RPA ou o robô resolve tudo na empresa. Precisamos ter um olhar digital para o processo. E tomar cuidado para não digitalizarmos o manual. Mas implantarmos uma transformação cultural digital genuína na empresa, para que todos os colaboradores possam pensar de forma digital, olhando para o processo do começo até o final. Mas você não entendeu nada, né? O que é digitalizar o um manual? Vou te dar um exemplo. Todos os dias pela manhã, às 8 horas, o nosso colaborador Ricardo chega na empresa. Ele exporta um relatório no sistema em Excel, ele faz o tratamento de dados, transforma aqueles dados em gráficos e envia por e-mail para o seu gerente, para o diretor. Essa é a rotina que o Ricardo gasta duas horas durante todos os dias da sua jornada. E aí nós vamos criar um processo robótico. Bacana! Criamos um robô para que ele exporte esse processo automático, ele envie esse relatório com para alguns e-mails pré-definidos e isso o robô faz muito rapidamente de forma automatizada. E aí acabou o processo manual do Ricardo. Certo? Solução perfeita. Correto? Errado. O que foi feito nesse caso foi digitalizar o processo manual tal qual ele estava. E qual seria a melhor solução para esse caso? Pois bem, a melhor solução seria criar um Power BI, vinculado diretamente na base de dados, com gráficos pré-definidos para que o diretor, o gerente ou o seu cliente possa fazer pesquisas e consultas ou monitorar a gestão diretamente do celular ou do próprio computador sem precisar que ninguém trate esses dados. Esta seria a melhor solução, ou seja, criar simplesmente um Power BI. Este é o cuidado que nós temos que tomar todas as vezes que olhamos e que queremos digitalizar ou implantar uma transformação digital em algum processo. Léo, show de bola,
0: sua explicação. Sempre didático. Obrigada, viu? Muito legal. Pessoal, tem que compartilhar aí. Vocês estão comentando, compartilhem para que esse recado chegue a mais pessoas para que todo mundo é, seja aí protagonista dessa história, né? dessa transformação digital no setor de pessoal. Né? Agora, professor, eu queria abordar o seguinte, é, ameaças e oportunidades, tudo que a gente vai implantar, mudar na vida da gente, seja pessoal, seja profissional, é, traz ameaças e traz oportunidades, concorda comigo?
1: Concordo totalmente, Marlene. Eu acho que é como tudo na vida. É, é o tal do copo meio cheio e meio vazio, né? Tem um ditado que eu gosto muito, eu não sei quem foi que falou. Se alguém aí souber, por favor, me ajude. Mas alguém comentou o seguinte, nunca desperdice uma boa crise. E veja como que a pandemia, né? com todo o respeito, com todo o carinho, as perdas que a gente vem tendo, né? Cada um na sua família, o Brasil, o mundo, uma forma geral, isso é muito ruim, né? Tomara que não tivesse acontecido. Vamos lutar para que a gente tenha vacina rapidamente, para que as pessoas se beneficiem, para que a gente é, não tenha mais mortes por conta do Covid. É, e, ao mesmo tempo, olha quanta coisa é, o Covid acelerou, né? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live agora, mas a gente poderia estar em casa, por exemplo, né? Ontem à noite você deu aula na PUC, você não precisou deslocar, pegar trânsito, congestionamento, estacionar carro. Cada um na sua casa teve aula eu diria que há um ano e meio atrás isso era absolutamente impensável.
0: E eu tive uma aluna de camisola, me falou que estava trabalhando e que deu um tempinho ela estava fechando folha de pagamento, tá? Eita. Na minha aula.
1: <risos> Aplicando na hora o conhecimento, né? Opa, a professora falou. Então é isso, eu acho que é, esse momento ele traz muitas ameaças e ameaça e, e, e oportunidade. Agora, o que que diferencia se vai ser ameaça ou oportunidade? É a mesma coisa do Covid. O vírus vem. É, se a pessoa tem imunidade o vírus passa ao largo e vai embora. A pessoa lidou bem com isso. É, se a pessoa está é, despreparada, está com a imunidade baixa, o vírus acha a portinha aberta e entra. Esse momento de Covid, de transformação digital, de informatização, né, o uso das tecnologias, como o professor Léo citou, é, também depende muito do nosso preparo. O quanto a gente, por exemplo, sabe inglês. Né? Óbvio que saber inglês é, nos ajuda muito. Eu tenho pensado muito assim, é, por exemplo, uma coisa que ficou muito clara na fala do Léo, é que a gente precisa, e reforçou o argumento do, do, do professor João, é que a gente precisa adotar o hábito de pensar antes de fazer. É, porque veja, é isso que nos distingue de uma abelha, que nos distingue de um cachorro, é o fato de você poder pensar antes de fazer. E eu diria que tem muito profissional meio abelha, né? Que sai fazendo porque alguém mandou, porque sempre foi assim, a Síndrome de Gabriela, né? O que é que esse tempo agora, o que é que esse momento, esse contexto digital está fazendo com a gente? Ele está exatamente questionando aquilo que sempre foi. Então você estava brincando aqui, ah, pessoal, tem que quebrar o mindset. Eu falou, olha, é. A chamada é a mesma, antigamente a gente falava assim, tem que mudar o paradigma, né? Era lindo falar mudar o paradigma. <risos> agora ficou mais chique, agora é mindset, inglês, né? Tem que mudar o mindset. E eu falo que a gente tem que ter muito carinho quando fala isso. Eu já vi alguns palestrantes, né? Comentando que a pessoa tem que mudar o mindset. Como se mindset fosse um chip de telefone celular, que você vai ali na banca, tira o que tá na cabeça e coloca outro. E eu fico pensando comigo, gente, eu estou construindo o meu mindset há 53 anos, né? é a minha idade. Então eu gasto a minha vida inteira, as, as experiências, as oportunidades, os trabalhos que eu fiz para me construir. E aí alguém fala assim, não, você tem que mudar o mindset, você tem que ser responsável com isso. Tem que falar isso com carinho, tem que falar isso com amor, porque a pessoa tem primeiro que entender que isso vai ser bom para ela, e quando a pessoa não estudou, não sabe inglês, não sabe estatística, não sabe indicadores, ela fica com muito medo. Vejam o pavor. Olha, eu, eu dou aula desde 1995. Então, assim, eu já tenho aí quase 30 anos de docência. Mas no ano passado, quando a gente começou a dar aula de casa, eu começava a dar aula às 7 horas da noite. A minha primeira aula foi no dia 8 de maio de 2020. Eu comecei a ter dor de barriga 9 e meia da manhã <risos> e eu indo com aula há 25 anos. O que que era o meu pavor? Cara, será que eu vou conseguir colocar todo mundo em sala de aula? Porque eu não tinha preparo técnico para trabalhar com ferramentas que já existiam.
0: Então eu vou ter que te contar um segredo. Ah. O professor Sandro me convidou para dar aula na PUC online e eu mesmo, é, familiarizada com algumas tecnologias, mas na PUC era diferente. Ah, que tem um aplicativo aqui, você assiste um tutorial que vai ser no Canvas. Deu aquele gelo na barriga Foi eu falei, meu Deus, assisti o tutorial. Eu falei, será que eu vou aprender isso? Onde
1: é que eu me meti, Onde, né?
0: Que, como é que vai ser o mesmo medo? Então, o que, é que eu tenho feito muito? Eu, eu tenho perdido a vergonha de falar que eu não sei, quero aprender, estou com medo de não conseguir, me ajude... Tem incentivado muito também as pessoas. A agir da mesma forma, gente. Fala que não sabe. Isso. Pede ajuda.
1: Muito legal. Não e é? a gente vê que é um momento bom para se aprender. Porque está todo mundo muito tolerante com o erro. Está né? todo mundo muito cúmplice. Porque está todo mundo vivendo a mesma dificuldade. Então, isso que eu queria registrar. É, o momento, ele traz as duas coisas. Ameaça e oportunidade. O que, que vai diferenciar se é ameaça ou se é oportunidade? O seu preparo. Então quanto mais você estudar, quanto mais você admitir que não sabe, porque veja, é igual alcoólatras anônimos, é igual ao pessoal que mexe com droga e que precisa de ajuda, o primeiro passo é reconhecer que tem o um problema. Então não adianta ficar arrogante, não adianta bater no peito e falar ah, tem tantos anos que eu faço isso, cara, ok, maravilhoso que você está fazendo isso há tantos anos. Mas às vezes, tudo isso que você fez a vida inteira, a gente tem que admitir que neste contexto não vale nada.
0: A gente está entrando muito, professor, já no, no finalzinho. Gente, dá vontade de ficar conversando com vocês aqui um tempão. Tanto comentário bacana, né? o pessoal falando que está adorando. Legal demais. Mas eu acho que a gente está partindo agora para o final e a gente está tocando aí nessa questão do perfil do profissional. É, e aí eu perguntaria para você, quais competências você acha que o profissional da área, de RH, de departamento pessoal precisa é, é, desenvolver para surfar nessa onda do contexto digital
1: legal. porque
0: todo mundo quer crescer profissionalmente né e como é que faz aproveitar essa oportunidade
1: legal para responder esse assunto eu vou pedir a ajuda do professor Adão Ladeira o Adão vai fazer uma conexão desse perfil necessário e vai dar uma pitada da, do que que a gente vai discutir no MBA em administração de pessoal no contexto digital porque o curso foi pensado exatamente para ajudar este profissional a lidar com essa passagem, do tradicional para o digital. Então, professor Adão, como é que podemos fazer essa passagem?
5: Professor Amardelli, professor Sandro, respondendo à pergunta que vocês me colocaram, eu gostaria de dizer que a proposta da puc Minas, ao desenhar esse MBA em administração de pessoal no contexto digital, levou em consideração esta realidade a que você se refere. Sabemos que as dimensões do conhecimento tácito são a base para o entendimento de um ambiente complexo. A capacidade de criar conexões e interpretá-las a partir de informações, é que irá gerar vantagem competitiva para as pessoas e organizações. Partindo desta premissa, nós consideramos que o ambiente de aprendizagem na era digital deve se dedicar a preparar as pessoas para pensar, refletir, desenvolver raciocínio crítico e gerar conexões que sejam sustentadas por uma base teórica sólida. O corpo docente deste MA não é formado exclusivamente de professores acadêmicos, mas por uma integração com experts do mercado que se disponibilizaram a compartilhar e trocar experiências com os participantes. O desenho do MBA, administração de pessoal no contexto digital, levou em consideração o processo histórico em que vivemos, e se propõe a preparar e elevar a, a performance dos participantes para desenhar, estruturarem e implementarem a transformação digital na unidade de administração de pessoal em consonância com as demandas da direção das organizações e do mercado
0: como um todo. Bacana demais, professor Adão! Muito obrigada! Professor mega experiente! Tenho aprendido muito com você também! Sim. Legal demais! Pessoal, Vejam aí o link da pesquisa do nosso, do, da nossa live. Preenchendo essa pesquisa, vocês vão deixar os dados para a gente emitir o certificado para vocês. Então, não deixem aí de, de participar da pesquisa, que é muito importante. E aí, professor, o que, é que o senhor achou aí da, da declaração do professor Adão?
1: É, eu acho que o Adão sintetiza um pouco esse movimento que, veja, aqui nós estamos falando do profissional de administração de pessoal, mas eu diria que essa fala, ela é também o que qualquer profissional hoje, em qualquer tipo de empresa, em qualquer contexto tem que viver, que você veja bem, é, olha o que, que o médico está tendo que aprender para cuidar das pessoas, né? olha quanto desenvolvimento tecnológico aconteceu, principalmente uma vacina.
0: Consultas online...
1: Olha como isso venceu uma barreira, né? Essa, essa coisa da telemedicina ela vem sendo discutida há tempos e nunca tinha encontrado abrigo. Agora a coisa avançou, né? Olha como que os engenheiros estão fazendo o projeto. Então é, eu falo que a gente é testemunha de um tempo lindo em que a gente vê essa parceria das pessoas com todas as ferramentas tecnológicas. É, então isso gera muito espaço. É, e eu diria o seguinte, que a gente mais ou menos tá sem alternativa. Eu acho que, de novo, essa é uma vantagem da, da crise, né? É, veja, você tem que mudar, porque senão você vai perder o emprego, vai ficar sem ocupação e você não tem a quem culpar. Porque, por exemplo, você não pode brigar com o vírus, não dá pra pegar um vírus pelo pescoço e falar você é culpado né, dessa mudança toda que eu não queria que acontecesse. Não tem com quem culpar, então isso é legal porque não tem culpado. Então, é você que tem que olhar para dentro e tem que avançar. É, e avançar em que sentido? Eu queria destacar que, de fato, a gente tem o, o profissional de RH, ele precisa, né, até para sintetizar um pouquinho do que a gente estava dizendo aqui, ele precisa de cinco, aprender cinco línguas para sobreviver. <risos> a primeira delas é que você já falou, é o inglês é, e eu queria chamar a atenção porque o inglês não significa que você vai ser contratado com por inglês porque você vai falar inglês. Eu diria que às vezes a empresa contrata alguém que tem inglês por conta da ginástica cerebral que essa pessoa teve que fazer para aprender inglês. É igual a pessoa que faz engenharia. O cara faz raiz quadrada de cabeça. Então, a preocupação não é o cara saber fazer raiz quadrada. É a ginástica cerebral e o quanto essa pessoa desenvolveu como ser humano, como forma de perceber a realidade, enquanto isso melhorou essa pessoa. O inglês é a mesma coisa. Você não aprende inglês só para falar frases, você tem que ter noção de mundo, você tem que prestar atenção em outras coisas. Então, inglês é um investimento importante. Outra linguagem importante são as tecnologias, as linguagens, né? O RPA, que não é mais o Receio de Pagamento Autônomo, agora o Robotic Process Automation. Então, a gente tem que aprender e não tem outra forma. Tem que sentar a bunda na cadeira, assistir vídeo do YouTube, ler artigo, ler texto, participar de live e veja que está fácil, né? Antigamente, você tinha que pegar livro, sentar e ler. Agora não, agora você tem alguém que traduz para você, te dá um vídeo de 3, 4 minutos é, e te ajuda. Isso também é muito bacana, porque, aliás, é bacana, mas é um problema. A evolução tecnológica, ela traz um problema, porque ela me tira as desculpas. É, antigamente, eu podia dizer que não sabia, porque era difícil, eu tinha que fazer um curso para aprender. Hoje, qualquer assunto que eu queira aprender, eu posso entrar no, no, no Google, posso entrar no YouTube... E vou encontrar dezenas, às vezes centenas de vídeos de 2, 3, 15, 50 minutos sobre um tema que eu preciso aprender. Então esse é o um problema, porque não tem mais desculpa para dizer que eu não sei. né? Se eu, não, se eu tenho uma reunião amanhã sobre um assunto, eu não sei nada, eu tenho 24 horas para ficar assim... Bom de conversar sobre aquele assunto, eu consigo sustentar uma prosa de 10 minutos por conta disso que eu fui lá na internet e, e busquei. Então, a gente tem que aprender inglês, a gente tem que aprender sobre tecnologias. Uma outra coisa que a gente precisa aprender, metodologia de pesquisa. Por que isso? É, o, o profissional de administração de pessoal, o profissional também da área de RH, comenta muito assim, olha... Lá na empresa é um problema, porque a empresa não me dá a oportunidade de mostrar como fazer de um jeito diferente, pode ser bacana. É, aí eu costumo dizer assim, ele pode ser chato, bobo e feio, mas ele não é burro. Se você mostrar para ele que tem um jeito melhor de fazer, que economiza tempo, dinheiro e energia, ele vai mudar. E como é que você muda? Bom, você tem que fazer igual o pessoal da área de marca, você tem que fazer um processo de degustação. Então, você não dá para mudar a empresa inteira. Então, você separa um pedacinho da empresa e faz um teste ali. Na metodologia, a gente chama isso de experimento. Isso vem lá da agricultura. Quando você quer, por exemplo, ver qual adubo é melhor, você tem três tipos de adubo. Como é que você testa? Como é que você prova para alguém que um adubo é melhor do que o outro? Bom, você pega um pedacinho de terra, faz quatro canteirinhos, é, então a terra é igual. Você pega um pacotinho de semente de morango, então a semente também é igual. Planta nos quatro canteirinhos, Aí a terra é igual, a semente é igual, a chuva é igual, o sol é igual, o vento é igual. O que, que vai ser o diferente? O adubo. Então, se tudo é igual, é o que o pessoal da economia chama de setter paribus, né? Se tudo mais é igual, o que, que é a única coisa que diferencia aqueles, três, aqueles, aqueles quatro canteirinhos de adubo, é, de morango? O adubo. Então, isso é experimento. Então, se você quiser mostrar para sua empresa que tem um processo melhor, você separa um pedacinho e faz um teste, por exemplo. A ah, precisamos treinar os enfermeiros desse hospital aqui. Ah, mas gasta muito dinheiro, mas dá resultado. Então, você treina uma parte dos enfermeiros e não treina a outra. E mostra por números, por indicadores, gráficos, tabelas e índices, que o treinamento sobre aquele conjunto de enfermeiros gerou resultado melhor do que os não treinados. Então não precisa gastar missa para isso. Isso é, isso é uma, uma observação que se faz sobre o professor DRH. A gente é muito dissertativo, a gente fala muito, explica muito, é muito <risos> qualitativo. E a linguagem do, da empresa, dos donos da empresa, é número. Então, não gasta verbo, faz pesquisa e mostra evidência de como que um jeito diferente gera resultado melhor. Então, tem que entender de metodologia de pesquisa para poder mostrar isso. Então, ó, inglês, tecnologia, metodologia, outra coisa que está junto ao pacote. Para você mostrar que faz sentido, tem que ter estatística para poder construir os números que você vai mostrar na reunião para a diretoria. É, e o último aprendizado é aprender a dialogar os números que você está gerando no RH com os outros números da empresa, com o balancete, com a avaliação de liquidez, de retorno sobre investimento, porque você vai disputar dinheiro, você vai disputar recursos com outras áreas que também querem gastar o dinheiro da empresa, que é o pessoal da produção que quer comprar, Sim. o pessoal da manutenção que quer consertar, o pessoal de marketing que quer fazer propaganda. Então, você vai disputar dinheiro, e eu diria que se você não trabalhar com números, você vai disputar dinheiro em condições de desvantagem, porque eles sabem provar qual é o retorno sobre o investimento, né? Em inglês, ROI, Return Over Investment. Tem que entrar nessa língua lá, tem que aprender o inglês para dialogar minimamente com a empresa e ganhar espaço para o RH atuar. Então você tem que falar a língua dos caras se quiser entrar lá dentro e conseguir alguma coisa, né?
0: Professor, é, agora eu queria ressaltar aí essa equipe maravilhosa de professores, colegas que estão nessa, nesse projeto do, do MBA de administração de pessoal no contexto digital. Quer que eu leia os nomes? Precisa descansar um pouquinho? Não, deixa aí, me... eu,
1: eu... Eu queria aproveitar esse momento para apresentar os professores e agradecer também, né? Então, um, nós temos aqui, sei lá, uns 15 professores. Vamos falar um pouquinho de cada um, bem breve. Professor Adão, é, Lade, Adão Ladeira Martins, né, que apresentou para a gente aqui, é egresso de Grupo Fis, trabalhou com RH há muito tempo, né. É um profissional fantástico em termos de aprendizagem. Ele é um exemplo de profissional que se digitalizou, né. Então, além de dominar conteúdo, ainda é, ainda é uma personalidade muito legal. O Alcir Rodrigues Ferreira é um perito trabalhista também é, trabalha em contabilidade há muito tempo e também fez a passagem, também tem lives, né tem o Café com o Perito, que é super legal o programa dele, então é, tem também Amanda Aguilar Godinho, uma profissional super jovem, estava tá, no Grupo Sada, agora ela foi para Plena Alimento, se não tiver enganado, e ela é, é fera nessa né? coisa do Power BI, do Pipo Analytics, que é uma disciplina que vai ter no curso também. Flávia Grisotti era uma profissional da, que trabalhava na Gasmig e agora foi para a Codemig, naquela parte que não é do Nióbio, é a outra que vai ficar aqui. Então, um profissional muito experiente em termos de, de DP e que vai fazer no curso uma participação muito legal, porque ela vai ajudar é, o profissional do DP a fazer a migração de carreira. Então, ela, além de trabalhar com DP, ela também é coach. Então, ela vai ajudar na disciplina dela a fazer o diagnóstico, como é que eu estou hoje, quais são as minhas competências, onde é que eu quero chegar, qual é o percurso que eu tenho que fazer para sair do ponto, do ponto A e chegar no ponto B. Tem o Flaviano Marinho, que trabalha hoje numa, numa das companhias de é, consultoria, uma das Big Four do Brasil, nessa parte de transformação digital. João Lúcio Baeta, que esteve conosco aqui hoje, é um profissional de administração de pessoal tarimbadíssimo, trabalha na Vale há muito tempo, uma empresa que tem, é, por exemplo, uma coisa que é importante, o João precisou desenvolver a competência de informar, numa forma internacionalmente conhecida, os números do DP da Vale. Então, isso é uma, uma, uma coisa muito legal e que, inclusive, abre perspectiva de atuação do profissional de DP para empresas de abrangência internacional, o que a gente acha que é muito legal. Juliano Vasconcelos também é de Big Four, também trabalha com o processo de transformação digital. Leonardo Souza Melo trabalha na ProSegur, é, é esse fera aí que falou do RPA. O, o, o Leonardo gosta muito de facilitar a vida dele e de quem trabalha com ele e domina como poucos essas tecnologias que podem facilitar a rotina trabalhista. Marcele Laguardia trabalha com é, Ergonomia. Então tem uma disciplina no curso que vai trabalhar com saúde e segurança na, é, na perspectiva da ergonomia. e Eugênia, essa fera que está do meu lado, aqui eu aproveito para agradecer de novo por esse encontro, por essa oportunidade. Maíra Félix, também é da, da Plena Alimentos, também vai trabalhar com indicadores é Milton da Silva Pereira é do Conselho Nacional de Psicologia é auditor contábil há muito tempo professor da PUC há muitos anos nessa área de número, contabilidade também tem uma perspectiva internacional muito abrangente Mônica Cordeiro é presidente do capítulo Minas Gerais do IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E vai trazer para o curso a pegada do compliance, da governança corporativa, do gerenciamento a risco, que é cada vez mais importante para o profissional de administração de pessoal. Paulo Tarso Augusto Pinho Taveira, esteve aqui conosco hoje, né? vai, também vai discutir essa questão da transformação digital. Ricardo Alexander Gabriel, aí eu vou pedir para você apresentar. <risos> e ela vai explicar por que, que ela vai apresentar. Ricardo é uma apresentar. peça,
0: trabalhou comigo muitos anos... É, na área de TI e ficava coladinho na área de DP, a gente só queria saber dele lá nos ajudando. Ele se apaixonou pela área de DP, mais tarde eu convidei para a gente escrever livros juntos, já lançamos alguns livros juntos, já trabalhamos muito juntos. É uma peça, é, ele é nerd, ele é divertido. Legal. Muito legal. E estamos
1: trabalhando em outro livro agora, que é exatamente sobre transformação digital no RH, que foi feito, né? A Mardelli me apresentou. Ricardo me convidou. Estamos finalizando aí um livro sobre transformação digital no RH. Samira Nagem também é da mesma empresa da Marcele, também trabalha com ergonomia, saúde, segurança no trabalho. Eu. Vivian Toffoli também, da área de ergonomia. E Vander Tomé. Vander Tomé também é egresso do Grupo <risos> Fiat. te o Gente Vander,
0: boníssima. Vai. Além de profissional, assim, muito com muita estrada, muita competência, é uma pessoa encantadora que eu tenho orgulho de ser, ser amiga. Legal. Ser colega. E
1: é Vander legal. também, é, para mim, é um exemplo muito legal de profissional que está caminhando no processo de digitalização, de transformação digital. Né? Ele está agora na Canopus dando do DP da Canópolis e tá dando um show, né? Então, esses professores todos, eles vão estar tá conosco no MBA de administração de pessoal no contexto digital. Eu queria pedir Jéssica para colocar no grupo, colocar. por favor, o um tá link, convocando. se você quiser ver o curso, tem esse link, aí a Jéssica vai postar, é, lá você vai ver que tem um file com o coordenador, se tiver alguma dúvida que a gente não entrou aqui, fica à vontade que a gente responde por lá, né? Então, eu acho que o, o MBA que a gente montou, ele vem exatamente para é, ajudar os profissionais dessa área a fazer essa passagem, a fazer essa migração para esse mundo que, cara, é muito divertido. Óbvio que tem dificuldade, né? Mas não tem situação boa que não tenha passado por esforço, por obstinação, por batalha. E a gente é bom nisso, né, Mardela? Ai,
0: adoro. <risos> adoro, professor. Nossa, agradeço demais. A live vai ficar gravada. Tanto no IGTV quanto no, no, no YouTube, a gente vai tentar colocar, no Facebook, aí vocês vão poder compartilhar, enfim. É, é um convite para fazer o MBA da PUC e para participar dessa transformação digital da área de, de departamento pessoal e das outras áreas também. Sim, né? fazer o
1: curso da PUC e participar... Dos, dos eventos, o ecotec, também ecotec. tem vários vídeos, tem cursos livres, curso de curta duração, né? Isso, que a gente pode tá muita
0: parceria, inclusive, Às né, vezes professor? a gente não
1: consegue fazer um MBA, que é um curso largo, um curso de longa duração, é um fôlego maior, é um curso que, por exemplo, começaria agora em abril e terminaria em julho do ano que vem. Às vezes a grana está curta, o momento não está favorável, às vezes é coisa demais para aprender, então, em vez de tomar, assim, uma, uma, uma naveia você vai fazendo homeopaticamente e vai se preparando, né? Porque quando você entrar no curso também, você entra entendendo melhor o inglês, as letrinhas e você prepara para o investimento maior que vem depois. É,
0: até dou um exemplo. Ontem, na minha última aula, na pós-gestão da PUC, é, o pessoal falou, ah, eu queria mais sobre cálculo, sobre legislação. Teria como aumentar essa carga horária da PUC? <risos> eu falei, eu vou comprar vou, vou, comprar essa briga. E aí eu falei, olha, na Ecotec, só para vocês terem ideia, o professor Giovanni, que está nos assistindo, ele ministra o curso de, de departamento pessoal com 60 horas. Então, vai agregar para vocês. Com certeza. Né? Né? Então é isso, bacana. A gente faz essa parceria, Ecotec PUC, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? E lembrar de novo agora no finalzinho, já despedindo de vocês, a pesquisa para vocês terem aí o certificado da live. Então, meus agradecimentos primeiramente ao professor Sandro que aceitou o convite, parceiraço aos professores da PUC, minha equipe e a todos que participaram. Pessoal, muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Um abraço para vocês aí. Feliz Páscoa, né? Sim. E tudo de bom. Obrigada pela audiência. Podem compartilhar aí o link da live também para nos ajudar aí nesse movimento.
1: Legal.
0: Bom dia.
1: Valeu.